0: En el último episodio del podcast les hablaba de la acción desalineada, de solamente accionar, de solamente hacer cuando se siente un llevado, de poner afuera lo que hay adentro sin importar qué, sin importar mucho el resultado, solamente los pasos, porque los pasos son los que nos llevarán a un lugar que no sabemos cuál es el lugar, pero sabemos que ese lugar nos está buscando. En el episodio... Eh, había mucho ruido, pasaban aviones y yo decía, si fuera otro momento cancelé el podcast, cancelé el podcast, no tomo agua en el podcast porque todo debe ser perfecto y la perfección me había llevado a no accionar, una ecuación rara pero real <ríe> y es que por estar buscando resultados perfectos como no lo sabía como a veces no tenía todos los elementos para que fuera perfecto y así tuviera los elementos la mente siempre va a buscar un mayor grado de perfección no lo hacía entonces dejaba de grabar muchos podcasts porque no estaba sola en la casa porque había mucho ruido etcétera, etcétera y grabé ese podcast y eso lo cambió todo porque yo no había decidido de verdad grabar podcast, yo no me había montado en el tren de verdad con los podcasts. yo no había, vuelvo y digo, decidido de verdad decir me voy a montar en este tren y no, me voy a bajar, voy a grabar podcast cada 15 días y lo voy a hacer sin importar qué y ese podcast cambió la relación porque cuando terminé de grabar el último episodio dije wow, o sea esto se siente brutal, esto se siente diferente, se siente que estoy alineada, se siente que de verdad quiero hacer esto, no por el resultado, sino por, o bueno, sí por el resultado, pero no de afuera, sino interno, por lo que se siente luego de yo grabar. Y ahí dije, bueno, voy a decir de verdad, y a los dos días pedí un micrófono. Entonces puede que nuestro audio esté mejor, espero que sí, que lo notes. Pedí un micrófono y yo decía... O pensaba. Sin el micrófono yo lo puedo hacer, como lo he venido haciendo. Pero este micrófono va a ser algo simbólico que me va a exigir montarme en el tren. Que tener ese micrófono va a ser una inversión de decir, listo, ahora sí decidiste de verdad, lo vas a hacer. No hay una razón por la cual no hacerla. Solamente hazlo. Me levanté, hoy es sábado, sábado 20 de mayo, son las 8 y 17, pero desde las 7 de la mañana estoy levantada. Mis papás se fueron, bueno, saqué mi mate de yoga y empecé a tocar mi tambor, a meditar. Bueno, vaya me a enviar, ahí en un momento de conexión conmigo. Y dos veces llegaron o llegó ese mensaje hacia haz el podcast, graba el podcast. La primera no le hice caso pero la segunda, me paré inmediatamente, sin bañarme con mi habitación desorganizada, conecté el micrófono y dije, vamos a grabar el podcast. Y es que uno de los entrenamientos también es la intuición, seguir la intuición. Y la intuición llega como un pensamiento, como un sentimiento, como un hazlo, y a veces no lo escuchamos, y cuando no lo escuchamos, eso se va. En Conversaciones con Dios, que es un libro divino, Conversaciones con Dios 1, decía que Dios se comunica de diferentes maneras y que somos nosotros, nosotras, quienes nos lo escuchamos. Y una de ellas es a través del pensamiento, pensamiento alineado. Entonces, por eso me paré inmediatamente y dije, vamos a grabar este podcast porque la acción desalineada es lo que me va a llevar a lo que salga de este podcast posiblemente va a ser lo que yo requiera para transitar el día de hoy. Eso es algo a veces retador para la mente, solo accionar, solo ejecutar, pero ese es el verdadero trabajo. Y esto me lleva a pensar en la frase que me he repetido todos estos días que es los resultados hacen parte de la confianza. Los resultados hacen parte de la confianza. Entonces, pensemos que el resultado es juntar muchos elementos. El resultado es juntar muchos elementos. Pensemos que el resultado es una torta y la vamos a dividir en partes iguales. Visualícenlo. Así cuando nos enseñaban eh, fragmentos, fraccionarios, perdón, en matemáticas, que siempre nos enseñaban, y puedo ver a mi profesora de quinta de primaria haciendo un circulito que era una torta y lo dividía en partes iguales. Pensemos en eso. Entonces, esa torta, ese círculo, es el resultado. Lo vamos a dividir en partes iguales. Y una parte de ese resultado, de esa torta, es la confianza. Es decir, no hay resultado sin confianza. No hay resultado sin confianza. Y la confianza nos exige tener un entrenamiento de incertidumbre. La confianza nos exige tener un entrenamiento de incertidumbre. La confianza nos exige accionar sin saber qué vendrá. La confianza nos exige eh, accionar sin saber qué vendrá. Entonces, accionamos, damos pasos y pasos y pasos teniendo confianza de que eso nos ayudará de que eso hace parte de nuestro propósito, de que eso es lo que necesitamos. Y esos pensamientos que nos van llegando, esos olores, esos actos, puede ser incluso Dios diciéndonos, oye, confía en mí, oye, por favor, haz esto, pero a veces no lo escuchamos, a veces lo dejamos ir. Y ahí empieza toda una ecuación de confianza, acción, incertidumbre e intuición. Más que todo, confianza e intuición, ¿cierto? Hay que confiar en nuestra intuición para poder que la ecuación funcione. Y posiblemente muchas personas me dirían, van pero como sé que es mi intuición y no ansiedad, por ejemplo. Ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo. Empezar a dar esos pasos para ir puliendo la intuición haz de cuenta que la intuición está escondida, está debajo de algo, como si yo metiera una aguja debajo de muchas almohadas, ¿cierto? Literal. O sea, ese es el mejor ejemplo para mi mente, porque la intuición es algo muy pequeño. Entonces, imagina que tienes una aguja y la metes debajo de muchas cobijas, pues una puchadera, retador, e ir quitando esas cobijas, e ir quitando esos velos, pero ese es el trabajo. Entonces, la única manera de conectar con nuestra intuición, con nuestra confianza es dar los pasos, es equivocarnos, que eso a la mente no le gusta, no le gusta equivocarnos, no le gusta la acción desalineada, no le gusta la imperfección, pero ese es el verdadero trabajo. El verdadero trabajo es ir construyendo confianza porque solo la confianza nos va a dar resultados. Y aquí un ejemplo puntual, mañana domingo tenemos un evento, un taller hermoso, una experiencia con mi abuela que se llama Tejernos. Ella nos va a enseñar a tejer a 14 mujeres y yo tenía desde el inicio 12 cupos. Yo dije, este taller va a ser para 12 personas. Decidir hacer tejernos fue todo un reto en confianza, todo un entrenamiento, porque yo venía con este llamado hace mucho, hace, no sé, ocho meses, yo dije, qué rico, que vayamos donde mi abuela, a parchar, a gozárnosla, pero mi miedo era, ¿y si no se llenan los cupos? Y la primera vez, ese ¿y si no se llenan los cupos? hizo que ese sueño... Que ese anhelo, que ese llamado, que ese, esa semilla que Dios está poniendo ahí en mí, me alejara. Y lo dejé y lo guardé y dije, bueno, algún día. Y luego, en un círculo de mujeres, gracias Vivi por siempre estar y gracias Vivi por hablar en ese círculo. Vivi estaba hablando, creo que con Estefa no sé, dos mujeres del círculo de mujeres y Vivi dijo, es que cuando yo sea viejita, cuando yo me jubile, quiero que mi adultez sea tejiendo. Reunirme con mis amigas a tejer toda una tarde. ¡Qué delicia! Dijo algo así. Y yo la escuché. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible que Vivi tenga ese, este anhelo y yo lo pueda solucionar y yo no lo estoy haciendo. Y ahí pienso mucho en los privilegios, porque paralelo a esto, estaba teniendo una crisis con mis privilegios, le decía a la persona que me acompaña, a mi gran mentora, como, es que no lo entiendo, yo para qué tengo tantos privilegios, cuando afuera, siento que a veces el mundo es una mierda con el resto. Entonces es como que yo vivo en una burbujita de cristal, y los otros la están pasando mal. Y ella me decía, bueno, ¿para qué tienes esos privilegios? Y llegué a la conclusión de ponerlos al servicio. A mí se me entregan muchos dones, muchos privilegios físicos y espirituales para ponerlos en servicio. Y cuando no se ponen en servicio, uno siente que se ahoga. Esa verdad no lo deja dormir. Entonces, cuando escuché a Bibi, pensé en eso. Yo tengo un privilegio que es mi abuela, que sabe tejer. Lo puedo poner en servicio y ayudar y darles ese gusto a estas mujeres que tanto gusto me han dado a mí, que tanto me han acompañado. Las puedo acompañar a través de mi abuela. Y no hay que esperar hasta el ser adulto para disfrutar, para acceder a eso. Es como que a Vivi y a tantas mujeres les podía dar ese privilegio 50 años antes, ¿por qué no hacerlo? E inmediatamente sentí ese llamado, me aferré a ese anhelo y dije, vamos a hacerlo. 12 cupos, 12 cupos, 12 cupos, y dije, me voy hasta el final, me voy hasta el último segundo, me voy a confiar en ese sueño hasta el último microsegundo de que se, se haga tejernos. Llamó a mi abuela y a mi abuela no le importó la plata, a mi abuela no le importó nada, solo le importó saber que iba a tener 13 mujeres un domingo en la casa de ella. Y eso fue hermoso porque me recordó y me rectificó lo que vengo diciendo en todo este podcast y es no importa el resultado, no importa el proceso. No importa el resultado, importa el proceso, importa la confianza que tenemos en el proceso. Me dijo, listo, vale de una y empezamos a cotizar las tamboras, que es donde se teje. Y entonces, no, vamos a hacer esto y bueno un montón de cosas. No no dando muchos de detalles por si alguien escucha el podcast antes de tejernos. <risa> y mi abuela se montó en una película que yo decía, guau, wow, esta mujer tan poderosa. Fuimos haciendo las inscripciones, tuvo una acogida. Muchas chicas como, sí, me inscribo, ta, ta, ta. Y hasta ayer, o sea, viernes, en la mañana, había nueve inscritas. O sea, todavía faltaban unos cupos. Nueve inscritas. Pero recuerdo que el jueves, mi mamá me preguntó, Pane, ¿cuántas son en total para tejernos? Y yo le dije, hasta el momento nueve. Porque yo dije, me voy hasta el último segundo. Hasta el último segundo la vida puede cambiar, la vida cambia en un segundo, me voy con la confianza hasta el último instante. Y yo le dije, hasta ahora. Y yo, pucha, pues no nadie más me ha dicho que se va a inscribir, pero lo puedo lograr. Sé que van a llegar dos sabía que faltaban más. Bueno, escribí a cuatro personas, que también hace parte del círculo, y yo decía, ellas deben de estar ahí esas mujeres cómo se van a perder esa experiencia porque el fin de tejernos, el objetivo de tejernos sé que vale, sol son dos vale, <risa> bueno incluso son tres vale y sol lo merecen y sobre todo lo necesita les escribí, cuadramos una fecha para pago que va a ser en una semana y se inscribieron y e inmediatamente le escribí a mi mamá y le dije, si ves, yo no iba a perder la fe. Tenemos los cupos llenos de tejernos. Incluso van 13 mujeres, más a mí que es mi mejor amigo que siempre nos acompaña, a mí te amo, más mamá, sea mi mamá, más eh, pues yo obviamente acompañándolas y también haciendo una experiencia. Y toda esta historia para decirles que hasta el último instante Sostuve la confianza. Hasta el último instante decidí creer que no era yo. Que era algo más grande diciéndome es que a ti te corresponde hacer esto. Un, un paréntesis o otra historia paralela a esto es que yo estaba peleada con la palabra Dios. Y de alguna manera estaba fragmentada con Dios. Y en enero, finalizando enero, tuve un movimiento muy grande en mi vida, un sacudón, un boomerazo que la vida me devuelve. Y estaba en el Cabo de la vela con un atardecer hermoso en la Alta Guajira. Y mirando un atardecer, le pedí mucho a Dios. Le pedí como creo que hace muchos años no le pedía. Le dije, Dios, por favor, muéstrame cuál es el camino. Y sentí que Dios me habló. Y desde ahí, he sido más cercana a Dios y me he perdonado y me se me va la palabra reconciliado con Dios si tú estás peleada con Dios si te cuesta decir Dios si te cuesta creer en Dios hay una película hermosa que se llama La Cabaña está en YouTube, puedes buscar La Cabaña en español y luego me cuentas qué pasa con tu cercanía a Dios y esta semana Cerrando ahí el paréntesis, yo hablaba con Dios. Encendí una vena y le decía, bueno, empecé como a orar. Y yo sentí que Dios soy yo, porque al final somos lo mismo y, y no sé qué voz era Yo decía, claro, es que, es que no soy yo. Es que no es yo rezándole a Dios, yo pidiéndole a Dios, sino yo sirviéndole a Dios. ¿Cierto? que Es como una ecuación ahí medio rara. Es como, si Dios es el que me puso aquí en la tierra, pues yo no le tengo que pedir nada. Al final, yo soy la que le está sirviendo a él. Y esto para decirte que los sueños, que las ideas que te llegan, no son tuyas. Y eso es de del ego. Como, es que yo tengo esta gran idea y es... Y yo soy lo mejor. Tú eres un canal de Dios de la divinidad. Porque la divinidad necesita eso en la tierra. Y cuando no accionamos, Dios busca otro canal para hacerlo, para ejecutarlo. Entonces, esta idea de tejernos yo no, no es mía, es un canal proveniente, proveniendo de Dios. Entonces es como, imaginemos, yo pienso que así habla Dios. <ríe> es como Dios arriba diciendo, bueno, necesito... Que 13 mujeres se conecten con su abuela o con una abuela porque van a sanar el femenino, porque necesito que esas mujeres eh, suelten la ansiedad pensando en vale. Sí, pensando en vale. <risa> eh, bueno, continuando. Entonces Dios, Dios dice... Necesito que tres mujeres conecten con su abuela, con alguna abuela, con una tita que les enseñe a tejer porque es que van a encontrar algo, porque van a conectar con su amor, porque van a conectar con, con algo preciado, con algo sagrado, van a sanar toda su energía del útero, van a, o sea, va a pasar algo más grande, ok, necesito que eso pase en la tierra. ¿A quién puedo llamar? ¿A quién le puedo poner esta misión para que la ejecute? Y Dios ve todas sus posibilidades y dice, listo, en esa Zapata está ahí, listo, es ella. Es ella quien puede dirigir esto y me pone esa idea. Puede ser a través de un sueño, a través de un olor, a través de algo. Y hay personas, o habrá momentos en los que yo habré dicho, no, esa idea es tan boba. No, ¿para qué voy a hacer eso? Pero a veces es recurrente. Y uno dice, uy, lo tengo que hacer. Pero a veces no va a ser recurrente, por eso es importante accionar. En la primera, quiero hacer esto, lo hago y ya, sin importar qué. Entonces, con la gran conclusión que quiero que te lleves es, primero, confianza. Y segundo, las ideas que te llegan a ti son de Dios. Las ideas que te llegan a ti son más grandes que tu propia existencia. Y aquí quiero unir con quiero unir este tema con algo más macro, que es el propósito de vida. Hace poco yo decía, mi propósito no es near beauty. Mi propósito no es near beauty. Y la mente es como, ¿qué? Pero si llevamos seis años haciendo esto, como que no es mi propósito. Yo decía, mi gran propósito en la vida es ser yo. Que ser yo me implica pucha, un reto grandísimo. Ser yo me ha implicado todo lo que hoy soy. Ser yo genuinamente, no quiero poner la palabra sacrificio, pero sí ha sido un reto muy grande, ha sido algo difícil, algo que no he sabido cómo, algo que me ha costado. Y yo decía, bueno, como mi gran propósito en esta vida es ser yo, cuando soy yo genuinamente ahí, es donde llega Near Beauty. Near Beauty es una lección. Near Beauty es, no es una necesidad. Es un anhelo. Es un yo me monto en ese tren y no me bajo. Y eso es bonito. Y quiero como los 18 minutos anteriores unirlos con el gran propósito porque ahora vivimos una ausencia de propósito. Porque ahora pensamos que vamos a lograr un propósito en específico el gran propósito de nuestras vidas, y ahí el trabajo se va a acabar. Y eso es una mentira del ego. Yo tengo un negocio rentable que amo, que estás escuchando este podcast posiblemente por él, que siento mis corazones latiendo a fuego diciendo, pucha, esto es, esto es una delicia, o sea, esto lo hago con devoción, porque Near Beauty significa algo grande para mí. Y un paréntesis o un extra es que para mí Nirviti tiene energía masculina. Y es curioso porque somos mujeres, pero tiene energía masculina. Tiene una fuerza y si fuera una persona sería alguien alto como guapo, porque sería muy guapo. <risa> pero estoy seguro que tiene mucha energía eh, masculina. Cierro el paréntesis, cierro este extra. Y a lo que quiero llegar con este componerte aquí el tema de propósito es que solo confiando y solo dando los pasos desalineados y solo con un entrenamiento muy alto en confianza y sosteniendo la incertidumbre vas a poder llegar a tu gran propósito que nuestro gran propósito no es algo estructurado no es algo grande sino que es algo pequeño sino que es algo genuino. Y recuerdo que en el podcast anterior lo decía, la grandeza es subjetiva. Para mí puede ser muy grande estar haciendo este podcast un sábado, porque es mi entrenamiento. Pero también es muy grande hacer tejernos. Y es curioso porque para mí no es grande hablar y dirigir a las mujeres. Para mí es grande estructurar tejernos. Es decir, es muy significativo hablar, pero es que hablar y dirigirlas y meditar y, la, y lo que va adentro de tejernos es muy fácil. Pero lo difícil para mí fue tomar la decisión de hacerlo. Entonces ahorita meditando yo decía, bueno, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer mañana? ¿Cuál es la meditación que vamos a hacer mañana? Y, y esa grandeza, ese Dios me dijo... Tranquila, mañana va a llegar. Mañana, con la energía del grupo, tú vas a saber qué debes de hacer. Listo, me relajo. Yo no tengo miedo a llegar mañana a las 9 de la mañana y enfrentarme a 13 mujeres sin saber qué voy a hacer puntualmente. Ese para mí no es un entrenamiento. A mí no me da miedo salir a improvisar. Que por improvisar la mente diría, lo va a hacer mal. No. Yo, en los círculos de mujeres, el 60% de las cosas las improviso y salen genial. Y no las improviso por falta de tiempo y no las improviso por falta de compromiso, las improviso porque eso me gusta. Llegar al lugar y de acuerdo a la energía, de acuerdo a cómo lleguen, de acuerdo al, cli al clima, de acuerdo a todo, decidir qué hacer. Recuerdo cuando ha llovido que yo voy como con todo hecho, como con el paso a paso, y empieza a llover y la vida me dice, eso no sirve, hay que improvisar, hay que improvisar, ¿qué vas a hacer? Y estoy segura que todas las que han ido al círculo dicen, qué círculo tan brutal, qué o sea, que, que círculo se me sale de la, de la mente, porque siempre salimos revolucionando nuestro interior. Ese no es mi entrenamiento, mi entrenamiento no es confianza en mi palabra o confianza en lo que voy a decir. Eso lo fue en algún momento, ya no lo es. Porque ya hoy yo acepto todo lo que tengo dentro de mí y sé que tengo unos dones y sé que Dios es el que me guía. Entonces yo sé que mañana a las 9 de la mañana cuando eh, este por empezar la actividad, que va a ser una meditación, bueno, ni sé qué va a ser, sé que ahí van a llegar las palabras y va a llegar todo. Ese no es mi entrenamiento. Mi entrenamiento es el primer paso, es decidir, es hacer, es accionar. Entonces mi entrenamiento o lo que implica reto para mí no es hacer este podcast. Llevo 25 minutos y ha sido súper fácil saber qué voy a decir. Lo difícil para mí es tomar el primer paso a decir, lo voy a hacer, pero no hay contenido sin forma y no hay forma sin contenido. Es decir, yo puedo tener mucha información, pero si yo no me decido de verdad a crear un espacio para brindar la información y sacarla de mí, pues no va a pasar nada. Y esto conéctalo mucho con tu propósito. ¿Cierto? Es poner afuera lo que hay adentro, es tomar esos primeros pasos para que el contenido vaya llegando, es accionar para que la misma vida nos vaya mostrando por dónde sí y por dónde no. Y quiero ser muy específica en eso del propósito porque sé que vivimos una vida en ausencia de propósitos, vivimos una vida donde en el corazón se siente retador. Y aquí pienso en la era de cristal, que no es una era de cristal, sino que somos tan evolucionados que podemos sentir. Somos tan evolucionados que podemos sentir. Somos tan grandes que ahora sentimos sensibilidad por el otro. Somos tan grandes que ahora vemos un animal y lo cuidamos con nuestra propia vida. Que hay personas que serían capaces de dar sus vidas por sus animales, por sus perros, por, por todo. Recuerdo que hace poquito mi papá estaba furioso, furioso. Y quien conocía a mi papá sabe que mi papá es la persona más calmada del mundo. Mi papá llega, hola, ¿cómo estás? Y ya. Mi papá es una persona prudente, una persona con una capacidad de silencio impresionante. Yo estaba en mi habitación y él estaba en la otra habitación. Cuando estamos los dos juntos en casa, no nos sentimos, porque los dos somos silenciosos, en especial en las tardes. Y mi papá estaba furioso gritando, diciendo de todo mil palabras, y mi papá pues es, es una persona muy coherente y no dice palabras. <ríe> y me río porque, o sea, recuerdo ese momento y digo, más mi papá estaba furioso. Y estaba furioso porque él tiene una finca y quien cuida la finca dejó morir un animal. Quien cuida la finca dejó morir un animal que es una vaca. Y recuerdo que mi papá le decía, Oscar, pero ¿cómo así? Es que dejaste morir a un pobre animalito, a un animalito indefenso, un animalito que no tenía comida, que no se puede proteger, que no se puede cuidar. Es un animal. El... Él, él no puede hacer nada él no, lo único que él puede hacer es esperar a que tú le lleves comida cómo lo vas a dejar morir cómo lo vas a dejar morir no no quiero la plata es que dejaste morir a un animal un animal que acaba de nacer porque era una ternerita que acababa de nacer y le decía como es defensa eh, tengo mucha rabia cómo vas a dejar a morir cómo vas a dejar morir ese animalito ese animalito indefenso? Mi papá tiene 52 años y posiblemente para nuestros abuelos hace 60, 70, 80 años no iba a haber un escándalo porque dejaron morir un animalito. Pero ahora sí, ahora está, están en estas discusiones en nuestra actualidad porque somos tan grandes de sentimiento que nos duele. Somos tan grandes de sentimiento que nos duele cuando le pasa algo a alguien. Claro, nos falta, nos falta como sociedad pero en una gran parte sí hemos desarrollado una sensibilidad. Cuando alguien te diga que eres de la era de cristal, siéntete afortunada porque tienes empatía, porque tienes un montón de emociones que nadie en la tierra había podido desarrollar. Lo que pasa es que socialmente, y esto se lo agradezco mucho a Dani Jiménez que me dio la información y a Dani se lo dio un maestro y eso es lo bonito de construirnos en sociedad, de que de maestro a maestro, de mentor a mentor, vamos tejiendo una sociedad, dándonos información. Y eso es de lo que vamos a hacer mañana, tejernos, tejer nuestra propia verdad. Continuando con la historia, la información que he recibido es que como sociedad estamos apenas abriendo nuestro chakra corazón. Apenas estamos despertando nuestro chakra corazón. Y el chakra corazón, ¿qué significa? Sentir vivir, sentir todo en el corazón y por eso es que si sí, a veces somos como cristales que hay que cuidar más porque somos más sensibles, más vulnerables con mucho sentir. Y sé que este vivir en chakra corazón nos puede hacer sentir en ausencia de propósito y como vacíos por dentro, lo sé porque lo he vivido mucho tiempo, sé que esto nos pasa a la mayor parte de personas, a la mayor parte de mi población, de mi tribu, que es sentir ese vacío en el corazón, que es sentir Dios hacia dónde voy, Dios cuál es mi camino, Dios no entiendo para qué estoy aquí, ese existencialismo profundo. Y lo único que te puedo decir es que los pasos desalineados te van a llevar a que ese vacío no sea tan vacío, sino que encuentre un fin dar pasos desalineados para saber ese vacío, qué propósito tiene. Entonces, para cerrar, hacer este gran cierre, llévate confianza, debes de tener un entrenamiento profundo en confianza, confianza al no saber y... Tener en cuenta que los resultados solo van a llegar cuando confíes. Los resultados solo van a llegar cuando confíes. Para que haya un resultado, hay que tener confianza. Para que haya un resultado, hay que tener confianza. Siento que a veces Dios no nos va a dar algo si no confiamos. Siento que Dios no nos va a dar algo si no confiamos. Necesitamos confianza. Confianza en el amor, confianza en Dios, confianza en la vida, confianza en la sociedad. Es un reto, pero debemos de confiar en que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro círculo nos va a llevar a un siguiente nivel. Entonces, confianza, mucha confianza para que los resultados puedan llegar. Y sigue dando esos pasos que tu intuición te va diciendo, así no tengan una ruta. Así se vean desalineados, así tú sientas que no entiendes para qué los estás dando. Es decir, yo no sé para qué estoy grabando este podcast, pero sé que hace parte de un gran propósito. Hace parte de lo que debo de hacer para encontrar lo que me está buscando. Entonces, confianza, sostener la incertidumbre, sostener el no saber, seguir dando pasos desalineados para ir encontrando ese gran propósito que ese gran propósito no es algo macro sino que es algo micro es algo muy genuino es algo muy sutil aquí vuelvo y te recuerdo vete la, la película La Cabaña una película hermosa para que hagas tus padres con Dios y espero que este podcast te ayude, que este episodio te ayude siempre quedo abierta a que me comentes si tienes dudas Ahí está nuestro Instagram, está nuestro cualquier medio que tengas para comunicarte para que lo conversemos, para que miremos cómo ir a ese siguiente nivel y a revolucionar nuestra existencia. Gracias por llegar hasta acá y cuando dudes, cuando tu mente te diga que no, solo recuérdale, recuérdale que debes de confiar.